0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Jawohl, schön, aber auch herzlich willkommen am Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Wir gehen weiter, berufen, befähigt, bewaffnet. Heute geht es um bewaffnet und ich möchte kurz beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und ich bete, dass du das Wort Gottes in unserem Leben kräftig und wirksam sein lässt, dass du uns erfrischst mit der Wahrheit Gottes und dass du in uns eine Stärke erzeugst, die nur du schenken kannst. Amen. Bewaffnet. Ich weiß nicht, wer Waffen mag von euch, also die allermeisten mögen keine Waffen. ist nicht so populär, gerade im Hintergrund von Kriegen ist es nicht das, was so unbedingt beliebt ist und bewaffnete Auseinandersetzungen noch weniger, oder? Mögen wir nicht. Also ich mag das nicht. Ich mag mich nicht streiten, ich mag mich nicht in irgendeinen Konflikt begeben. Das Problem in der ganzen Sache ist, unseren Feind interessiert das nicht, was du magst oder was du nicht magst. Ihm ist es egal, ob du auf Waffen stehst oder ob du sagst, Waffe... Ich bin absoluter Waffengegner, ich möchte das aus meinem Leben rausdrängen. Es interessiert ihn nicht, er greift dich trotzdem an. Du bist eine Zielscheibe, wusstest du das? Eine Zielscheibe für den Feind Gottes und er hasst Menschen, weil Gott Menschen liebt. Und er scheut sich nicht, uns anzugreifen, besonders dann, wenn wir ein Leben führen mit Jesus, besonders dann, wenn wir uns entschieden haben, ähm, ja, die Beziehung mit Jesus einzugehen und mit ihm zu leben. Und wenn man angegriffen wird, ist man froh, wenn man sich a. schützen kann und b. verteidigen kann. Ist das richtig? Ich denke schon, gell? Also irgendwo sucht man Schutz automatisch, es ist eine automatische Haltung und es ist auch gut, wenn man den Angreifer, wenn man eine Möglichkeit hat, den Angreifer in die Flucht zu jagen, wenn man ihn rausbringt oder wegbringt von einem selber. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du angegriffen wirst, wie du reagieren kannst. Du kannst kämpfen oder du kannst dich geschlagen geben. Du kannst dagegen aufstehen oder du kannst, es, du kannst dich überrennen lassen, es über dich ergehen lassen. Und die Bibel sagt, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Ein geistlicher Kampf, es ist nichts hier gegen Fleisch und Blut, das sagt die Bibel ganz deutlich, lesen wir auch gleich noch, aber ein geistlicher Kampf tobt in dieser Welt, auch um dein Leben, und in diesem Kampf stehen wir unweigerlich. Der betrifft uns, davor können wir uns, dessen können wir uns nicht entziehen. Es gibt in der geistlichen Welt keine Schweiz. Du kannst dich nicht anonym oder du kannst dich nicht raushalten. Du kannst nicht irgendwo sagen, ah, dann siedle ich um in die geistliche Schweiz und dann habe ich dieses ganze nober nicht. Dann muss ich nicht kämpfen, dann kann ich mir die Berge betrachten und mich freuen meines Lebens. Dieses Land gibt es nicht. Wir stehen in einem geistlichen Kampf, allerdings nicht machtlos. Und das ist die gute Botschaft heute. Wir stehen nicht machtlos da. Ganz im Gegenteil, Gott bietet uns eine Ausrüstung an, die umfassend schützt. Dein ganzes Leben, egal was, diese Ausrüstung schützt dich umfassend und mit dieser Auf Ausrüstung kannst du dich sogar verteidigen. Dieser Bi Bibeltext wird uns heute beschäftigen, da werden wir uns entlang bewegen und den möchte ich natürlich am Anfang mit euch lesen. Schließlich schreibt Paulus hier im Epheserbrief, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Was für ein starker Text. Ihr kennt den mit Sicherheit. Die allermeisten von denen werden, die, werden ihn kennen. Das ist die Waffenrüstung Gottes, die er uns anbietet, und die wir brauchen, aus gesagten Gründen. Du stehst in einem Kampf. Und hier steht, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Gott ist Liebe, sein Wesen ist Liebe. Und so begegnet er dir auch. Er beschenkt dich mit seiner Liebe, er beschenkt dich mit seinem Wohlwollen. Sein Ziel ist es, dass sein Wesen zu deinem Wesen wird dass du mehr und mehr in sein Bild umgewandelt wirst. Und er wird dir immer so begegnen. Er wird dich immer lieben. Er wird dich immer ähm, mit Gutem beschenken. Alles Gute kommt von oben, von ihm. Und so ist er. Er wünscht sich, dass wir sein Wesen erleben und dass unser Wesen immer mehr umgestaltet wird in sein Wesen, sodass wir auch ähm, ja, das Gute tun und gutes Leben ein Botschafter sind für ihn. Das heißt, dass wir seine Liebe weitertragen. Aber da gibt es eben auch die geistigen Mächte der Bosheit. Und so wie ihr Name ist, so sind sie auch. Sie tun den Menschen Böses an. Sie tun dir Böses an. Sie haben nichts Gutes mit ihrem Sinn. Und ihr Ziel ist es, dass dein Wesen immer mehr böse wird. Dass du so lange ähm, maltretiert wirst mit ihren Boshaftigkeiten, dass du dich entscheidest oder bis du dich entscheidest, selber böse zu werden. Kennt ihr das? Da hat man Ungerechtigkeiten erfahren und das tut weh und das hört nicht auf und irgendwann entscheidet man sich, jetzt schlage ich aber zurück. Jetzt handlich genauso. Geistige Mächte der Bosheit, sie tun dir Böses an und ihr Ziel ist, dass wir auch böse werden. Da haben sie ihr Ziel erreicht. Also wenn du zurückschlägst, dann jubeln sie, dann sagen sie, okay, jetzt haben wir den Kampf gewonnen. Wenn wir uns dazu hinreißen lassen, mit den Waffen des Bösen zu kämpfen, werden wir aber sicher verlieren. Ganz sicher. Also wenn du dich entscheidest, mit den falschen Waffen, mit der falschen Waffenrüstung zu kämpfen, wirst du verlieren und im schlimmsten Fall wirst du sogar geistlichen Schiffbruch erleiden. Du wirst geistlich sterben oder geistlich zerstört werden. Auf jeden Fall werden wir verlieren und Schaden nehmen. Ja, Böses mit Bösen zu, zu bekämpfen ist ein Teufelskreis. Das schaukelt sich auf, das wird immer intensiver und irgendwann merkst du, oh, es ist nur Schaden und Zerbruch und hoffentlich komme ich hier wieder raus. Gott gibt uns deshalb eine wirksame Waffenrüstung, die uns hauptsächlich vor dem Bösen schützen soll. Also die meisten Teile an dieser Waffenrüstung sind auf Schutz ausgerichtet, auf Bewahrung ausgerichtet. Aber es gibt auch eine Waffe, die schauen wir uns natürlich auch an, die uns befähigt, zurückzuschlagen ohne negative Folgen für uns. Also du kannst auch kämpfen, du kannst auch zurückschlagen, ohne dass du Schaden nimmst, ohne dass es in deinem Leben Schaden bewirkt. Weiter schreibt Paulus, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Die ganze Waffenrüstung. Um siegreich zu leben, ist das ganze Paket notwendig. Ihr braucht die ganze Waffenrüstung. Es reicht nicht nur, wenn man sich ein Teil nimmt. Das ist schon mal besser als nichts. Aber richtigen Schutz, echten Schutz, umfassenden Schutz ist es nur, wenn wir die ganze Waffenrüstung haben. Und wie es für einen römischen Soldaten wichtig war, die ganze Rüstung im Kampf zu tragen, ist es für unseren alltäglichen Kampf wichtig, umfassend geschützt zu sein. Und auch zu wissen, wie wir uns wehren können. Wie wir den Feind in die Flucht schlagen können. Deswegen, ihr ahnt es schon, geht es heute um unser tägliches Leben. Wusstet ihr, dass Gott selber die Waffenrüstung trägt? Er hat, sich, er hat selber eine Waffenrüstung an. Und das zeigt uns die, äh, Jesaja. Jesaja 59 habe ich euch mal mitgebracht. Hier steht über Gott, er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Panzer der Gerechtigkeit, trägt Gott auch und setzte den Helm des Heils auf. Da ist er, der Helm des Heils, den haben wir auch. Aber dann kommen auch andere Teile in seiner Rüstung, die wir nicht haben und er zog an das Gewand der Rache und kleidete sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Gott sagt, die Rache ist mein. Ein Grund ist, dass nur er allein eine gerechte und gute Rache ausführen kann. Er kann nur allein gut für Gerechtigkeit sorgen. Wir können das nicht. Wir wollen unseren Unmut freilassen und ähm, Genugtuung erlangen. Aber Gott ist gerecht. Und wenn er ähm, den, das Gewand der Rache anzieht, dann ist es eine gerechte Rache. Deswegen sagt Gott, hey, die Rache ist mein, lass mich das machen, ich habe alles im Blick. Du siehst nur einen kleinen Teil. Hüte dich davor, dich zu rächen, selber zu rächen. Das ist die Waffe des Feindes und du wirst Schaden dabei leiden. Warte darauf, dass Gott sich für dich einsetzt und dass er Gerechtigkeit schafft. Jetzt möchte ich mit euch gerne durchgehen durch diesen Bibelvers, nicht durch diesen, aber durch den hier. Und wir wollen uns gemeinsam die einzelnen Teile dieser Waffenrüstung anschauen und auch sehen, was es damit auf sich hat, was es bedeutet und was es uns bringt. Zuerst der Gürtel der Wahrheit. Ja, in der Welt erleben wir ja immer wieder, dass unsere Werte, die biblischen Werte aufgeweicht werden oder sogar umgekehrt werden oder abgeschafft werden. Beim Gürtel der Wahrheit geht es um eine Treue zur Wahrheit. Ein Ja zur Wahrheit. Es geht darum, dass wir ja, uns nicht verrücken lassen in unseren Ansichten und in unseren Werten. Und es geht darum, sich eine integre Persönlichkeit zu bewahren. Also eine gute Moral, eine himmlische Moral zu leben. Darum geht es. Das Volk Gottes ist berufen, anders zu sein. Du wirst nicht sehr viel Schnittmenge mit der Welt haben können oder keine hundertprozentige Schnittmenge mit der Welt haben können. Du bist berufen, anders zu sein. Du bist nicht gleich für mich dieser Welt. Das ist Gottes Plan für dich. Er möchte dich heiligen. Das heißt, du sollst einen anderen Stand einnehmen. Du sollst himmlische Maßstäbe vertreten, himmlische Wahrheiten vertreten und sie auch leben. Im Johannesbrief, Kapitel 17, Vers 17, betet Jesus für seine Jünger und er sagt, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Also, die Wahrheit weiht uns oder sondert uns aus, dass wir andere Menschen sind, dass wir Menschen sind, die für Gott leben, zwar in dieser Welt, aber nicht gleich für mich dieser Welt. Und darum geht es bei dem Gürtel der Wahrheit, dass wir in der Wahrheit leben, für die Wahrheit leben, durch eine integre Persönlichkeit als Jünger Jesu leben. Und wenn wir für die Wahrheit leben, fängt der Kampf ja schon an. Habt mal eine andere Meinung zum Thema Menschenbild. Wie sieht man den Menschen? Oder zum Thema Ehe. Ganz großes Thema, Thema Sexualität. Wir hatten jetzt ein ganz tolles Seminar oder ein Start in die Seminarreihe mit Josua. Ich habe das genossen mit dir am Samstag. Es geht noch weiter, könnt euch da noch anmelden. Aber habt da mal eine andere Meinung. Oder habt mal eine andere Meinung, im Umgang zu Besitz oder Umgang mit, mit, mit Geld wenn du nicht kämpfen willst, musst du dich hier anpassen, musst dich hier unterordnen und die Werte der Welt übernehmen. Anders geht es nicht. Entweder du positionierst dich und sagst, Moment mal, also das ist gar nicht das, wofür ich lebe, was, wie ich das sehe oder wie ich das auch aus dem Wort Gottes kenne, oder du unterordnest dich. Wenn ich treu mit Gott leben will, wird es unweigerlich zum Konflikt kommen. Das zeigt uns schon dieses, dieser erste Punkt. Wenn ich mit Gott leben will, es wird zum Krieg kommen, es wird zum Konflikt kommen. Wir stehen in einem geistlichen Kampf, um den wir nicht drum herum kommen. Wir werden da keine, äh, ja, keine Randstreifen finden, wo wir den Ganzen entgehen können oder dass wir ähm, ja, unser, unsere Integrität verlieren. Ja. Der zweite ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Hier geht es darum, unser Herz zu schützen und wir können unser Herz übrigens nur bei Gott in Sicherheit bringen. Nur Gott bietet uns den Raum, wo unser Herz bewahrt wird, wo unser Herz sicher ist, wo es vor Angriffen geschützt ist, wo es vor Entmutigung geschützt ist, vor Frustration, vor Depression geschützt ist. Nur da. Im 1. Petrus steht er der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen. Der Teufel will uns immer wieder unsicher machen in unserer Stellung in Jesus. Er möchte das immer wieder untergraben. Er möchte Zweifel in uns wecken und Unsicherheit darüber, wie Gott uns sieht, welche Stellung wir in Gott haben und in welcher Verbindung wir mit Gott leben. Und damit möchte er bewirken, dass wir uns vor Gott zurückziehen dass wir rausgehen, dass wir uns nicht trauen, mit Gott Gemeinschaft zu haben, weil wir uns unwürdig fühlen. Er richtet gerne den Blick auf unser Handeln, auf unser Tun, aber darauf kommt es nicht an, im Nachhinein schon, aber ich meine jetzt, die Rechtigkeit ist uns zugesprochen, ist uns gegeben durch Jesus Christus und das möchte er tun. Er möchte uns unsicher machen, was unsere Position in Gott ist und er möchte dazu beitragen, dass wir uns entfernen von Gott und nicht nur von Gott, sondern auch von den Geschwistern, von der Gemeinde, All das ist sein Ziel. Wenn das Schaf allein unterwegs ist, ist es allerdings nicht sehr sicher. Für Schafe, die allein unterwegs sind, gibt es unter Wölfen eine besondere Bezeichnung. Kennt ihr die? Mittagessen. Da bist du leichte Beute. Wenn du dich von der Herde entfernst, wenn du den Hirten verlässt und dich von der Herde entfernst, bist du leichte Beute. Die Wölfe haben kein Problem, dich dann zu schnappen. Das ist ein leichtes. Aber in der Herde, mit dem Hirten, der dich schützt mit seinem Stab, dann bist du oder dort bist du sicher. Deswegen versucht er uns aus dieser Konstellation, aus dieser Verbindung herauszubringen, damit er über uns herfallen kann. Aber das gelingt ihm nicht, weil wir eben mit ihm oder in Gott bewahrt werden, auch durch diese Waffenrüstung, durch den Brustpanzer der Gerechtigkeit, wir wissen, wir sind Kinder Gottes und das, daran ist nichts zu rütteln. Es kommt nicht auf unsere Leistung an, sondern darauf, was Jesus getan hat, durch sein Werk am Kreuz. Amen. Gott möchte, dass wir Sicherheit über die Überziehung, diese Wahrheit behalten und wir in einer lebendigen Beziehung diese Wahrheit erleben. Der Heilige Geist bezeugt in uns, dass wir Kinder Gottes sind. Er bezeugt in uns, dass wir gerettet sind. Er ruft in uns, aber lieber Vater, das kann er ja nur, wenn wir ihm Freiraum geben. Und da liegt der Schlüssel für diese Beziehung, die oder in dieser Beziehung liegt der Schlüssel für deine Gerechtigkeit, dass du das weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du, weißt, dass du zu Gott gehörst. In dieser Beziehung wirst du erleben, dass dieses Bewusstsein deiner Gerechtigkeit und das Bewusstsein deiner Gotteskindschaft für dich ganz klar ist. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangelium, Evangeliums des Friedens. Ich habe euch gleich mal einen Bibelvers mitgebracht. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Ihr wisst, von wem wir hier reden, von dem Teufel. Tag und Nacht beschuldigt er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus Bekannten bereit, dafür sogar in den Tod zu gehen. Unser Glaube an Jesus und unser Bekennen bzw. Verkündigen des Evangeliums lässt uns als Überwinder leben. Sorgt dafür, dass wir den Feind überwinden, dass wir nicht geschlagen werden. Durch das Blut Jesu leben wir im Sieg über Satan. Er hat uns freigemacht durch sein Blut. Jesus hat uns freigemacht durch sein Blut und daran kann Satan nichts rütteln. Daran kann er nichts ungeschehen machen. Er hat keinen rechtmäßigen Einfluss mehr auf uns, weil für unsere Schuld bezahlt wurde. Das Blut ist das Einzige, was unsere Schuld wegnehmen konnte, war es damals im Alten Testament, aber es musste immer wieder geopfert werden. Jetzt im Neuen Testament ist das endgültige Opfer Jesu Blut und das gilt für uns und er kann nichts daran rütteln. Unsere Schuld wurde bezahlt. Er hat also keinen rechtmäßigen Anspruch mehr auf uns. Er kann uns nur glauben machen, dass, wir, ähm, ja, dass dem nicht so ist und das versucht er ja. Und der zweite Punkt, indem wir uns von ihm nicht aufhalten lassen, das Evangelium weiterzugeben, entwaffnen wir ihn. Da gibt er sich geschlagen. Da merkt er plötzlich, er hat keinen Angriffspunkt. Und hier dürfen wir besonders mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen. Der Heilige Geist hat ein Anliegen, ein großes Anliegen. Er möchte die Botschaft von Jesus Christus bekannt machen in der Welt durch uns. Das ist sein Ziel. Er möchte durch uns seine, äh, das Evangelium in die, in die Welt bringen, Jesus bekannt machen. Und wo wir uns da nicht aufhalten lassen, nicht einschüchtern lassen, da merkt der Feind, dass er Boden verliert und dass er verloren hat. Wir entwaffnen ihn damit. Der Schild des Glaubens, das sind die Verheißungen Gottes, hinter die wir uns äh, wie hinter ein schützendes Schild im Glauben stellen können. Da haben wir... Schutzraum, da haben, wir, da haben wir Deckung und ähm, ja, die Angriffe des Feindes werden, werden durch die Zusagen Gottes abgewehrt. Er will uns ja glauben machen, dass das nicht stimmt. Er will uns ja äh, andere Botschaften bringen, die gegenteilig sind und wenn wir uns hinter, seine, hinter, die, äh, hinter die Verheißungen Gottes stellen, haben diese feurigen Pfeile, die ja in unsere Gedanken kommen, keinen Angriffspunkt. 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube, unser Festhalten an der Wahrheit Gottes, das, was Gott gesagt hat, als wahr zu, anzunehmen und darin zu leben, das ist unser Glaube, dieser Schutz, den Gott uns gegeben hat. Sein Wort ist wahr und uns wird zur Wahrheit ähm, und uns wird zur Wahrheit. Und seine Wahrheit wird in unserem Leben zur Wahrheit durch Glauben. Also du wirst erleben, dass es nicht nur geschriebenes Wort ist, sondern dass es in deinem Leben Wahrheit wird. Gelebte Wahrheit. Der Helm des Heils. Und das ist ein ganz, Gott hat ihn ja selber oder trägt ihn ja selber, das ist ein ganz äh, tolles, ein, ein ganz toller Teil der, der Waffenrüstung. David bringt es hier ganz gut auf den Punkt, was er bewirkt. Von David einen Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Davor schützt er. Wir sind nicht berufen, von Sorge zu Sorge, von Angst zu Angst zu gehen. Das ist nicht was uns widerfahren soll. In der Welt ist es anders, aber das gilt nicht für uns. Wir sollen uns nicht sorgen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sind berufen, uns bei ihm zu bergen, in seiner Sicherheit, in der Sicherheit Gottes. Und die Erneuerung unseres Sinnes, unseres Denkens spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Halm des Heils wird nämlich geschmiedet im Studium seines Wortes. Wenn du die Wahrheiten erkennst, wenn du die Wahrheiten annimmst, wenn die Wahrheiten zur Realität in deinem Leben werden. Da wird der Helm des Heils geschmiedet, dass du weißt, was, die, was das Wort Gottes bedeutet. Und jetzt sind wir schon beim letzten äh, Teil dieser Waffenrüstung und hier geht es nicht mehr um Verteidigung. Alle anderen Waffen vorher waren Verteidigungswaffen. Jetzt geht es in den Angriff und das ist das Schwert des Geistes. Die einzige Angriffswaffe und es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, mit dem wir den Feind in die Flucht schlagen können und Jesus war das beste Beispiel dafür. Er, als er in der Wüste war, wurde nämlich von Satan versucht und Satan griff ihn an, interessanterweise, mit dem Wort Gottes, aber vertrete es und Jesus begegnete ihm mit dem Wort Gottes in Wahrheit und er schlug ihn damit in die Flucht. Zum Schluss hieß es und er verließ ihn. Wenn wir das Wort Gottes gut kennen und uns seiner Kraft bewusst sein, werden wir diese Waffe gut nutzen können. Der Heilige Geist ist da, um uns an die Wahrheiten Gottes zu erinnern. Er, hat, er ist dafür da, um uns Erkenntnis zu geben über die Schrift, Einblick zu geben, was bedeutet das, was da geschrieben steht. Er, hat, er, er möchte und er hat die Kraft, das lebendig zu machen für uns. Er, hat, er möchte, dass wir Samen in unser Herz sehen, dass es wächst stark wird und Frucht bringt, das ist sein Anliegen und er wird uns an zur richtigen Zeit, an die richtigen Wahrheiten erinnern, damit wir sie benutzen können, wie so eine Angriffswaffe, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Satan versucht immer, das Wort Gottes zu verdrehen und in Frage zu stellen. Sein Ziel ist es, dass wir dem Wort der Bibel nicht mehr glauben, aber aus einem Grund. Er weiß nämlich, dass das Wort Kraft hat und dass es ja, dass es die Möglichkeit hat, seine Werke zu zerstören. Nicht nur das, was er gerade tun will, sondern das auch, was er aufgebaut hat. Das Wort Gottes hat Kraft, dieses, ja, diese Machenschaften oder diese Werke zu zerstören und mit dem Wort Gottes können wir das Böse überwinden, also den Satan überwinden mit seinen Machenschaften. In unserem Leben, aber auch im Leben anderer, indem wir es einsetzen, indem wir losgehen und das Wort verkündigen, die Wahrheit macht frei und ähm, wird die Werke der Finsternis zerstören. Ja, jetzt haben wir alle Teile dieser Waffenrüstung angeschaut. Und jetzt denkst du dir, das ist ja ganz schön viel. Wie komme ich denn, ähm, wie komm ich denn zu, dem, zu dem Stand, dass ich da nichts vergesse? Wenn ich früh loseile, aber wir brauchen sie auch nachts eigentlich. Ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass ich keinen Teil dieser Rüstung vergesse? Unsere Kinder würden auch sehr unterschiedlich angezogen aus dem Haus rennen wenn wir nicht da werden und früh die Klamottenpakete hinlegen und sagen, du ziehst das an, du ziehst das an. Unsere Jüngste wäre garantiert immer piekfein von oben bis unten mit allem angezogen, was, was, was dazugehört. Sie hat ein Auge dafür, aber einer würde nackig rausrennen, der andere nur äh, in, mit, ohne Socken und ohne Schuhe und so weiter. Wir brauchen auch Hilfe. Der Heilige Geist will und wird uns helfen, in diesen Wahrheiten zu leben, in dieser Rüstung zu leben, diese Rüstung zu tragen, Tag und Nacht, und die ist nicht ungemütlich. Die, ist, die drückt nicht, die, die zieht nicht, äh, die, äh, die, die, die engt dich nicht ein, sie gibt dir Freiheit, sie gibt dir Handlungsmöglichkeit ähm, und er wird dafür sorgen, dass du darin lebst, dass du darin wandelst. Ich weiß, bei David und bei Saul war es andersrum, David äh, sollte die Waffenrüstung Sauls anziehen und er fühlte sich überhaupt nicht wohl, musste sie ablegen und dann hat er gesiegt, aber Gott ist nicht Saul und du bist nicht David, du brauchst diese Waffenrüstung und Gott bietet sie, bietet sie dir an, damit du sie trägst und der Heilige Geist möchte dir helfen, dass du sie komplett und dass du sie dauerhaft trägst. Und dafür möchte ich gerne mit euch beten. Ich möchte ihn einladen, den Heiligen Geist, dass er uns auch in diesem Bereich beschenkt und uns führt und ja, mit uns im Kampf unterwegs ist, damit wir die Werke der Finsternis zerstören und im Sieg leben und das Böse überwinden. Darf ich euch bitten, aufzustehen. Was wir brauchen, ist seine Führung. Was wir brauchen, ist sein Reden und dass wir ihm vertrauen, dass wir seiner Führung vertrauen. Und dafür möchte ich gerne beten. Ich möchte ihn einladen und wenn du das möchtest, dann gib ihm irgendwie ein Zeichen und lass ihn wissen, du möchtest seine Hilfe, gerade in diesem Punkt auch, die Waffenrüstung Gottes zu tragen und im Sieg zu leben und das Böse zu überwinden. Vater, wir danken dir, dass du deinen Geist gesandt hast in unser Leben dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, nachdem Jesus gegangen ist. Und so bitten wir dich um deinen Geist erneut, Herr, dass wir auch in diesem Bereich die Fülle deines Geistes erleben, dass wir in diesem Bereich der Waffenrüstung erleben, wie wir gut gerüstet sind in diesem Leben zu siegen, zu überwinden und letztendlich als Sieger hervorzugehen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in unserem Leben wirksam bist und wir unterordnen uns dir. Wir sagen, du sollst die Führung übernehmen. Wir wollen dir vertrauen, dass du es richtig machst, dass du es gut machst. Du kannst weiter sehen als wir. Du hast mehr im Blick und du hast die Kraft, die wir brauchen, um siegreich zu leben, um als Kinder Gottes zu leben. So danke für deine Gegenwart. und Ich bete auch jetzt, wo Menschen da sind, die diese Kraft noch missen von dir, dass sie erfüllt werden mit deiner Kraft, dass sie getauft werden im Geist, Vater, sende deinen Geist aus zu jedem, der, das, der jetzt danach Sehnsucht hat, der sich danach ausstreckt und lass ihn die Kraft deines Geistes erfahren. Lass ihn getauft werden mit deinem Geist, lass ihn erfüllt werden mit deinem Geist und äh, ein neues Leben leben aus deiner Kraft, Herr. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus deiner Kraft. Danke, Vater, dass du weitergehst mit uns, dass du uns auch übst und beschenkst, in, diesem neu, in dieser neuen Beziehung zu leben, und vollgerüstet zu sein, weil du hast uns alles gegeben, damit wir hier siegreich leben können und als Überwinder leben können. Amen. Amen. Seid gesegnet. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.